0: yourself eating the same flavorless dinner days in a row?